0: Amém! Boa tarde, povo de Deus! Sejam bem-vindos mais uma tarde juntos para rezarmos o texto da misericórdia e estarmos juntos meditando o evangelho do dia. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Né? Tem aqueles que já são fiéis de todos os dias e aqueles que vêm, dão a entrada um dia e depois somem e depois voltam. Então, sejam todos bem-vindos nessa tarde conosco. Deus abençoe a cada um de vocês que estão sendo fiéis e aqueles que estão conosco hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos. O Padre sempre está aqui, às três horas da tarde, rezando o texto da misericórdia e, em seguida, falando do Evangelho do dia. Então, para aqueles que não sabiam que estão hoje pela primeira vez, sempre acontece às três horas, de segunda a sábado. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Sejam muito bem-vindos a essa tarde conosco. Vamos meditar agora o Evangelho do dia. Acabamos de rezar o texto da misericórdia e vamos ao Evangelho do dia. Lembre-se que o padre falou que, né, que o Evangelho de hoje começa a oração, a oração sacerdotal que nós chamamos de Jesus, né, no, no capítulo 17 do Evangelho de João. Então, <coughs> desculpem. Vamos então ao Evangelho do dia. Hoje nós estamos no dia 26, né? 26 de junho, nossa terça-feira. Hoje é dia de São Felipe Neri. Sabe que São Felipe Neri é conhecido como santo da alegria. É, santo da alegria. Porque ele conciliou a sua vida toda, né? Ele foi aquele que conseguiu conciliar uma profundidade espiritual, uma profunda espiritualidade com um bom humor. E ele era muito alegre, muito contente. Era uma vida de muita alegria diante de Deus e vivendo a sua entrega, né? Ele, ele vivia uma profunda espiritualidade com um bom humor. Não era aquela pessoa assim que via, que vivia, que vive, né? Que tem gente que vive uma espiritualidade, mas não, não sorri, né? Fica aquela pessoa, parece carrancuda, né? Fechada. Não dá um sorriso. Não... E São Filipe Neri foi um grande santo e conhecido como esse santo da alegria. E foi um santo que tem uma frase muito bonita que eu gosto muito de repeti-la. Já repeti em várias vezes em algumas homilias, né? São Felipe Neri, ele tem uma frase que é muito bonita que diz assim, eu prefiro o paraíso. Inclusive, essa frase até virou música, né? De um cantor católico, Juninho Casimiro. que fala, eu prefiro o paraíso, paraíso, paraíso. Eu prefiro o paraíso. Então, essa frase dele virou... É, até música, né? E é um grande santo. Vamos ao Evangelho do dia? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 11. O Evangelho de hoje começa assim. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei o termo a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes no meio do mundo. Eram teus e tu os confiastes a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste. E eles a acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviastes. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes porque são teus. Tudo o que que é meu, é teu, e tudo o que é teu, é meu, e eu sou glorificado neles, já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu só ouvir um comentário aqui, a Marcela disse que já assistiu o filme, né? Sobre São Felipe Neri. Ah, isso mesmo, ele canta com as crianças no filme, isso mesmo, Marcela. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ao Evangelho, né? Interessante esse Evangelho de hoje porque ele, no capítulo 17, né? Como, a gente, como eu havia falado ontem, já antecipadamente, o capítulo 17 ele é todo uma oração sacerdotal. Nós chamamos de oração sacerdotal. A oração que Jesus faz ao Pai. É muito interessante essa oração. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus faz essa oração aonde? No Horto das Oliveiras. No Evangelho de João, Jesus ainda está na Última Ceia. Jesus está dentro do Cenáculo. Jesus não saiu para o Horto ainda. Só depois que ele sairá para o orto e lá ele será preso, no Evangelho de João. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas, eles não narram Jesus uh, fazendo essa oração na ceia, mas sim lá no Orto das Oliveiras. Bom, isso é interessante que nós saibamos por quê. Porque porque Jesus está dentro do contexto da última ceia ainda. Ele disse tudo, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. E por final de tudo, agora Jesus ergue os olhos ao Pai, né? ergue os olhos aos céus e faz a sua belíssima oração. Por que, que é belíssima a oração? Essa oração sacerdotal é uma oração que sai do mais profundo do coração de Jesus. É uma oração de intimidade profunda ao Pai. É onde Jesus revela a sua intimidade, tão perfeita com o Pai e o Espírito Santo. Isso é fantástico, por quê? Porque lembremos que nós vamos celebrar agora domingo, Pentecostes, né? que se a revelação até então, o Filho foi revelado e revelou o Pai. O Filho revelou a face do Pai, o Pai misericordioso, o Pai que criou tudo, o Pai que fez tudo. O Filho revelou essa face do Pai. E na cruz, Jesus revela, o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. E há uma revelação plena de que Ele é o Filho de Deus. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido revelado. E em Pentecostes, como nós vamos celebrar domingo, ele será revelado a toda a humanidade. Então, o que, que se conclui aí? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são revelados à humanidade, a toda a terra, né, toda a face da terra. E no outro domingo, nós iremos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. Justamente porque... Porque ao celebrarmos a manifestação dos três, agora celebramos um domingo específico. Então dentro desse contexto da liturgia, né, nós adentramos naquilo que o evangelho de hoje nos fala. Esta oração de Jesus ela mostra perfeitamente a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma oração que brota do mais íntimo do coração de Jesus e que todos nós somos convidados a nos associar a esta oração neste dia. É como eu já disse isso também, né? Nas reflexões que nós fizemos até hoje, eu já disse isso que é, em algum momento lá atrás é como se Jesus tivesse, é, como se fosse aquele pai ou aquele pai que está morrendo, né? Que vai se despedir dos filhos, chama todos os filhos e começa a dar instruções para os filhos. Então nós ouvimos Jesus dar todas as instruções necessárias para os seus discípulos na última ceia e agora nesse momento já não é mais uma instrução mas é uma oração dirigida ao pai e nessa oração Jesus pede ao pai por aqueles primeiro ele pede que ele seja glorificado não é no sentido de nossa que homem orgulhoso né querendo ser orgul... querendo ser glorificado pelo pai não Jesus está falando da glorificação que aconteceria na cruz porque sem a glorificação do filho, o pai não seria glorificado. Então era preciso que o pai glorificasse o filho para que o filho fosse glorificado e assim glorificasse o pai. E todos conhecessem o pai e conhecessem aquilo que de fato ele era, o verdadeiro filho de Deus. E aí Jesus, durante a oração, ele vai dizendo isso, né? E é muito bonito isso, porque a oração ela poderia ser dividida em duas partes. Nesse texto de hoje nós poderíamos dividir ela em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 5 e depois do capítulo 6 ao capítulo 11. Porque em primeiro momento Jesus fala dessa glorificação. Jesus fala dessa glorificação né, que aconteceria. Pai, glorifica-te, glorifica-a-mim né, e eu glorificarei a vós. Então, ou seja, essa glorificação, essa unidade da glorificação entre os dois. Por meio da própria ação do Espírito Santo. né. E no segundo momento... Depois Jesus já começa a falar para que pedindo, né, para aqueles que ficaram no mundo, né? Ele diz: "Eu não eu não ficarei no mundo, né? Eu volto para ti, mas eu peço, eu rogo por aqueles que ficaram no mundo". Por quê? Qual é o pedido de Jesus? É para que aqueles que ficaram no mundo e que vão ficar como nessa caminhada toda, esperando o processo certo para o momento certo ir de volta se encontrar com o Pai. Jesus pede porque é uma preocupação, porque o mundo pode nos enganar, o mundo, viver neste mundo é complicado. Por quê? Porque se nós não tivermos firmeza na nossa fé, não tivermos constância na nossa vida junto de Deus, nós podemos nos perder com muita facilidade. Então, se você prestar atenção, olha, vamos do versículo 1 até o versículo 6, eu vou repetir e você vai perceber aquilo que eu estou dizendo, e depois do versículo 6 em diante. Você vai ver que muda um pouquinho a tonalidade da oração. Vamos lá. Ó, Jesus erguendo os olhos ao céu, disse: "Pai, chegou a hora". Que hora? A hora da morte dele, a hora da cruz. Lembra-se que o Padre já falou aqui também que o Evangelho de João, ele fala muito da hora, da hora. Por quê? Porque hora é essa? É a hora da glorificação. É a hora em que Jesus seria morto, na hora que Jesus seria crucificado, entregue nas mãos dos malfeitores, e ali ele seria pregado na cruz, né, sofreria tudo aquilo que nós já sabemos, né, que está lá narrado no Evangelho. Então, ele glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti, e porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o, Deus, o único Deus verdadeiro, e há aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, e eu te, te glorifiquei na terra e levei a ter uma obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti como a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Ponto. Até o versículo... Então, lemos até o versículo 5. Preste atenção em toda... a a continuação desse texto, né? Porque Jesus desde o começo fala da glorificação. Então, ó, Pai, chegou a hora da, chegou a... agora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti, porque ele destes poder sobre todo o homem, e ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Então, ou seja, qual é o desejo de Jesus aqui? Pai, me glorifica, glorifica o teu filho para que eu glorifique a vós. E para que assim a glorificação aconteça e eu possa dar a vida a todos aqueles que você me confiou, que o Senhor me confiou. Olha o que ele diz. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. E o que é muito bonito aqui, porque Jesus explica o que é a vida eterna. A vida eterna, na verdade, não é simplesmente o fato de morar no reino de Deus. Mas é estar em Deus. É contemplar a Deus, é conhecer a Deus verdadeiramente. É conhecer o Pai e conhecer o Filho inteiramente. E isso é um crescimento que nós vamos tendo né, na medida que nós vamos caminhando junto com Jesus. Né, na meditação da palavra, na oração diária, nós vamos crescendo nesse conhecimento. Então Jesus diz assim, ó, no versículo 3. Ora, a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna que Jesus está falando? Que eles te conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Porque, como o padre explicou antes, é na cruz, Jesus revela o Pai, mas se revela também, porque o Pai glorifica o Filho na cruz. A glorificação de Jesus na cruz é a revelação clara do Pai. Ou seja, o Pai é glorificado no Filho e o Filho é glorificado no Pai. E isso... É muito bonito isso porque Jesus dá o sentido da vida eterna aqui quando ele fala isso. Olha, eu te glorifiquei na terra. E ele diz, ora, a vida eterna é esta. Que eles te conheçam a ti. Conheçam a ti a quem? Quem Jesus está falando? Conheçam o Pai. O único Deus verdadeiro. E a aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, ou seja, entende por que Jesus está falando para o Pai. Olha, Pai, glorifica-te. Glorifica-me. Glorifica o Filho para que o Filho te glorifique, ou seja, para que o Filho te revele e para que eles entendam que a glorificação do Filho é o mesmo quando dizer, estou glorificando o Pai, então seja, não há uma confusão de entendimento, não há porque ter dificuldade em entender isso aqui, porque já está dizendo, olha, Pai, se o Senhor me glorificando, glorifica o Filho, para que o Filho possa glorificar a ti. Aonde? Na cruz. Por isso Jesus fala no início do texto da oração. Pai, chegou a hora. E nessa hora é preciso que o Filho seja glorificado. Para que o Filho glorificado possa glorificar o Pai. E assim revelar ao mundo quem? O próprio Deus, único e verdadeiro. Aquilo que Jesus diz aqui, que é a vida eterna. No versículo 3. Ora, a vida eterna é esta. Que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Lembre-se que quando Jesus morre lá no alto da cruz, o centurião que está lá próximo, ele vai dizer o quê? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vai lá no Evangelho de Marcos. Quando Jesus está no alto da cruz e que eles ferem a, com a lança né, o lado aberto de Jesus e tal que eles vão e aí começa a acontecer os terremotos e tal quando Jesus grita lá Eloi Eloi Laba Sabatani e que aí ele fala dá o último suspiro e ele morre na cruz. Naquele momento começa né as coisas que nós que são narradas no Evangelho e aí o centurião fala verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, essa era a glorificação que Jesus estava querendo que o Pai fizesse. Que ele fosse glorificado na cruz, para que ao ser glorificado, ele pudesse glorificar o próprio Pai. E isso é fantástico. E é por isso que Jesus diz assim, ora, a vida eterna é essa. E qual é a vida eterna? Que conhecemos, que conhecemos verdadeiramente o único e verdadeiro Deus. E ao conhecer o único e verdadeiro Deus, conhecendo por meio de quem? Por meio do Filho, glorificado aonde? Na cruz. Pela sua entrega total, pelo seu derramamento de sangue na cruz. Pela sua obediência a tudo, em todos os momentos. Por ter levado a obra final, a obra toda do Pai a cabo. A tudo aquilo que o Pai tinha desejado. Então Ele conduziu essa obra toda até o final. E por isso o Pai é revelado no Filho que é glorificado na cruz. E aí depois, no versículo 4, Jesus diz assim, eu te, glorifiquei, eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. Ou seja, levou adiante, ele fez tudo na obediência, ele cumpriu direitinho qual era o propósito do Pai. A obra que o Pai desejava que o Filho fizesse, o Filho fez. E por isso o Pai foi glorificado no Filho. Porque a obediência do Filho gerou essa glorificação, o reconhecimento de quem é Deus. Então, Jesus continua. E agora, Pai, glorifica-me junto de Ti como a glória que eu tinha junto de Ti antes que o mundo existisse. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante esse, essa frase de Jesus no capítulo 5, no versículo 5. Por quê? Jesus retoma aqui ao Gênesis. Retoma a criação de tudo. E dá totalmente a clareza daquilo que está lá no prólogo de João no capítulo 1 um do evangelho de João João fala que no princípio era o verbo e o verbo estava em Deus no princípio ele era Deus, ou seja estava na, é a palavra, ele estava nos céus ele estava junto de Deus e ele se fez no meio de nós e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós então ele desce dos céus o prólogo de João está sendo explicado aqui nessa oração de uma certa forma, nesse trecho que Jesus está dizendo aqui no versículo 5, ele está dizendo aquilo que está lá no prólogo de João. Olha o que ele está dizendo. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Então, ou seja, ele estava em Deus, permaneceu em Deus e desceu dos céus. Então, isso é, é uma... Parece que Jesus resume né, o prólogo, a explicação do prólogo. Aquilo que João narra no início do evangelho dele, ele está agora num versículo Jesus deixa bem claro. Que, qual, é, qual é a realidade que está lá, narrada no prólogo de João. E aí no versículo 6, como eu disse, no versículo 6, ele, ele, começa, ele começa agora a, a falar... Né, dessa glorificação, mas agora ele começa a falar pelos que vão ficar neste mundo é muito interessante isso, porque muda um pouquinho né. A, a, a temática, o primeiro momento ele fala dessa glorificação da vida eterna, que é a glorificação do Filho na cruz, e ao mesmo tempo o Filho sendo glorificado, ele glorificaria o Pai, e o Pai seria conhecido por toda a humanidade, e o Filho também seria conhecido, e isso seria a vida eterna, né? Aí no versículo 6 Jesus começa dizendo assim, ó Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes do meio do mundo, eram teus e tu os confiastes a mim e eles guardaram a tua palavra lembra anteriormente no capítulo no versículo no capítulo 14 no capítulo 15 que Jesus fala Deus, eu sou a videira verdadeira vós sois os ramos se permanecerdes em mim dareis frutos se guardardes as minhas palavras se observarem as minhas palavras vocês demonstram que me ama, porque quem me ama guardará a minha palavra, e quem me quem acolhe guarda a minha palavra, esses ah, me amam não. e amará também o meu pai, porque foi o meu pai que me deu essas palavras. Jesus resume nesta oração aquilo que ele já estava falando com os discípulos. No capítulo 6, ele deixa bem claro. Olha, manifestei o teu nome aos homens que tu me destes do meio do mundo. Lembra que Jesus disse assim, ninguém vem a mim se o meu pai não tiver atraído ele. Ou seja, lembra que eu expliquei também o duplo movimento que Deus faz. Nós procuramos Jesus porque Deus Deus age em nós para realizarmos isso, esse movimento em direção ao Filho. E, ao mesmo tempo, é o próprio Deus que faz com que nós reconheçamos em Jesus aquilo que é Ele. Então, eu expliquei tudo isso nas nossas homilias passadas, nas nossas meditações passadas. E hoje, Jesus retoma isso, ó. manifestei o teu nome aos homens que tu me destes do meio do mundo. E aí ele diz, né, eram teus e tu confiastes a mim. E eles guardavam a eles guardaram a tua palavra. Confiastes a mim, eram teus. Então, ou seja, né, o próprio Deus é que enviou aqueles que de fato deveriam se aproximar de Jesus. O movimento da vontade, o desejo interior de buscar algo mais e encontrar em Jesus aquilo que era a vontade do Pai. E daí Jesus continua, no versículo 7. Agora... Eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles as palavras que tu me destes. E eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviastes. Que tudo aquilo que Jesus falou nessa última ceia com os discípulos, parece que agora ele está se cumprindo. Ele está dizendo assim, pai... Eles agora sabem quem eu sou. Eles agora entendem tudo aquilo que eu falei. É claro que nós temos que lembrar que lá atrás Jesus disse que é era preciso que o Espírito Santo viesse para que eles chegassem à plena verdade. né? Que o Espírito Santo pudesse levar eles à plena verdade. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, é, como... é claro, Jesus tem plena consciência de que eles entenderão tudo. Jesus sabe que eles já estão entendendo tudo. Boa parte de tudo aquilo que ele falou. Eles já abraçaram verdadeiramente a fé. Eles já abraçaram a fé em Jesus. Eles vão esperar a promessa se cumprir. E a partir do Espírito Santo, eles vão, claro, entender com toda a clareza tudo aquilo que Jesus havia dito. E por isso Jesus está falando diretamente. né? O filho está rezando, orando ao pai e falando ao pai aquilo que já está bem claro para ele. Eles entenderam tudo. Depois ele continua, né? No versículo, uh, no versículo 9. Eu te rogo por eles. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Aqui nós temos que lembrar daquilo que eu falei sobre a questão do mundo. Jesus não está falando do mundo... Lembra que eu falei, Jesus tem uma diferença no evangelho de João quando ele fala da questão do mundo. Que mundo é esse que Jesus está falando aqui? É o mundo deturpado pelo demônio, pelo pecado. Não é o mundo no sentido da humanidade, peraí. Porque se nós pensarmos nesse é assim, meu Deus, então Jesus é, não pediu ao Pai por nós, nós somos humanos, nós moramos neste mundo, somos filhos amados. Então, Jesus não orou ao Pai por nós? Não. Não, não. Não é isso. Se nós não entendermos, se nós não entendermos esses sentidos do mundo que Jesus está falando aqui no Evangelho, nós vamos pensar dessa forma. E não é dessa forma. Não é. Quando Jesus diz aqui, ó, eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Então seja, né, para que a minha glória permaneça em ti. Ou seja, os discípulos de Jesus. Jesus está orando e rogando ao Pai por eles, por aqueles que seguem, por aqueles que abraçaram a fé, por aqueles que acreditam, por aqueles que fugiram de todo qualquer custo deste mundo pervertido pelo pecado, pelo mal. Então, por isso que não é o mundo, lembre-se que eu expliquei também já sobre isso, não é o mundo, a humanidade. O Jesus Pede ao Pai por nós, por todos nós, seres humanos. Mas ele pede de forma especial para que todos aqueles que abraçaram a fé possam permanecer fiéis. Jesus quando diz aqui, eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo. Ele está dizendo, eu te rogo por aqueles que abraçaram a fé, por aqueles que acreditaram verdadeiramente na minha palavra, por aqueles que abraçaram a fé em mim. Para aqueles que ouviram tudo aquilo que eu falei na palavra, e que guardam e que tentam fazer um caminho de santidade, que estão buscando isso dia após dia. Então eu te rogo para que possas permanecer com eles, para que eles possam dar glorificação, ou seja, para que eles possam glorificar a mim. Porque glorificando a mim, eles estarão glorificando a ti, ó Pai. Entende? Jesus é bem claro quando faz essa oração ao Pai. olha Depois ele conclui o texto dizendo, né Já não estou no mundo mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Aqui, aqui, padre. Então, nesse sentido aqui, ó, nós precisamos fazer a, di a distinção. É que é importante distinguir. Então, no versículo 9, quando Jesus fala, eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo. Nesse sentido aqui, mundo é o sentido que eu falei. É o um mundo deturpado pelo pecado, ou seja, homens e mulheres que são dominados pelo pecado e que vivem completamente uma vida totalmente longe e distante da palavra de Deus. E quando, no versículo 11, Jesus já diz assim, já não estou no mundo, aqui Jesus está falando do mundo, mundo mesmo. Aqui não é o mundo do pecado, aqui é o mundo criado por Deus. Diz, já não estou no mundo. Mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Aqui Jesus está falando claramente do mundo. Então, eles permanecem no mundo. Então, eu rogo para que esses que estão agora neste mundo que estão vivendo neste mundo, mas que são teus, porque o Senhor os conhece e eles o conhecem. Eles vivem, eles buscam a sua palavra, eles buscam os ensinamentos, eles guardam aquilo que eu ensinei, eles permanecem perseverantes. Então, auxiliai-os com a graça, para que eles possam permanecer fiéis até o fim. Esse é o pedido de Jesus nesta oração para o Pai. E que, na verdade, vai se concluir em que momento? Na partir do momento em que Jesus subiu aos céus, Bem, o Espírito Santo, o paráclito, o defensor, por isso o defensor, por isso o defensor, que Jesus fala, né, um novo defensor, um outro defensor, por isso que em Pentecostes, a partir de Pentecostes, a igreja se abre para o mundo. Ou seja, os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles se abrem para o mundo. Eles já não temem mais, eles já não temem a morte, eles já não temem anunciar Jesus. Por quê? Porque eles não estão sozinhos. Porque aquilo que Jesus pediu ao Pai se conclui, se, se realiza na vida deles. Eles são plenos do Espírito Santo, cheios da graça. Eles não estão sozinhos. Essa presença de Jesus vai continuar na vida deles. E vão levar eles a fazer todo o anúncio necessário. A missão que foi confiada a todos eles, eles vão levar adiante. Entendem, meus irmãos e minhas irmãs, que essa oração é uma oração belíssima. Essa oração de Jesus é uma oração que tem uma profundidade. E ela vai continuar. Nós vamos continuar com ela nessa semana. né Porque o capítulo 17 ele é um capítulozinho até grandinho. Então hoje nós lemos de 1 a 11. Amanhã nós vamos ler de, 17, de 11 a 19. Depois, nas, na quinta-feira, nós vamos ler... De 20 a 26. Depois, na sexta, nós iremos ler. De 20... Aí na sexta. Na, na, na quinta, a lei termina. Na sexta, nós lemos o capítulo 21, porque já se aproxima Pentecostes, né? No sábado a mesma coisa, que já é a vigília de Pentecostes. E enfim. Nós vamos ler até quinta-feira essa oração de Jesus. Essa semana. Nós celebramos na igreja a semana de, unidade, de oração de unidade pelos cristãos. Então tem tudo a ver com este texto por causa da unidade do Pai com o Filho, do Filho com o Pai e do Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, percebem a grandeza desta oração de Jesus na última na última ceia. João coloca Jesus na última ceia junto com os discípulos e conclui totalmente né, o momento de Jesus com seus discípulos nesta oração. E essa oração ela é muito rica, muito bonita mesmo. Às vezes, quando a gente lê, parece não entender muito bem, né? Quando Jesus fica essa glorificação daqui, glorificação dali, glorifica o Pai, glorifica a mim. E parece não entender muito. Mas, se você lê pausadamente e tiver um auxílio, né? Você consegue entender. Deus, você consegue entender com, com clareza o que Jesus está falando. Porque é só você voltar um pouquinho no capítulo 13, 14 e 15 e 16 do Evangelho de João. Por quê? Porque ele está na última ceia. E tudo que ele disse lá atrás, ele agora retoma, retoma na oração. Ele retoma de forma tão clara, agradecendo ao Pai, pedindo ao Pai, e louvando ao Pai e pedindo ao Pai que permaneça realizando tudo isso na vida dos discípulos. Porque ele não estará mais no mundo com essa presença física, mas ele estará com a presença por meio do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Então tá, meus irmãos e minhas irmãs. É mais ou menos isso. Eu acho que vocês conseguiram entender. Né? A gente sempre consegue entender bem esse evangelho, esses evangelhos. Espero que vocês consigam entender o que o padre está falando. Que eu acho que não é difícil de entender. né? Então, basicamente isso que essa perícope hoje do texto está nos falando. Amanhã nós continuamos. Tá bom? No capítulo 17, quinta-feira também, no capítulo 17. Aí a gente conclui essa, esse momento na presença do Senhor, no capítulo 17, na última ceia. Porque depois de 21 já não é mais a última ceia, já é a ressurreição. Jesus já, já se ressuscitou, né? Que bom! Que bom os aqui. Bom termos ter cada um de vocês aqui conosco nessa tarde, tá bom? Vamos continuar rezando juntos unidos em oração. Então tá, meus irmãos e minhas irmãs, olha, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, tá? Vamos encerrar nossa live, pedir a bênção de Deus, e espero vocês aqui amanhã, às três horas, para juntos rezarmos o texto da misericórdia e falarmos do Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, Sobre todos aqueles que você traz agora no pensamento, de forma especial aqueles que estão doentes em casa, nos hospitais. Aqueles que estão aniversariando, aqueles que estão passando por algum problema difícil nesse momento. Aqueles que perderam seus entes queridos. Que a sua infinita misericórdia possa alcançar o coração de cada um desses nossos irmãos e irmãs. E também sobre os objetos que você apresenta neste momento. Água, terço, vela, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis e São Filipe Neri, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa tarde e nos vemos amanhã. Se...